0: Querido irmão, querida irmã, com a graça de Deus, depois do tempo da Páscoa, iniciamos o tempo comum e nessa terça-feira da décima semana do tempo comum, nesse dia 7 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 3 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insolso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o um monte, Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no Sermão da Montanha, Jesus compara a seus discípulos ao sal e à luz. Sabemos a importância do sal na comida. Além de dar gosto e sabor à comida, o sal purifica e preserva e é símbolo de aliança. É sinal de vida, compondo o soro caseiro, e de justiça dele deriva salário. Com sua vida e sua prática, o cristão é aquele que dá sentido e esperança às pessoas. Não se deixa corromper pelas tentações da riqueza e do poder. A vivência cristã deveria tornar a sociedade mais justa e mais fraternal. A luz é fundamental para que haja vida. Jesus se apresenta como luz da humanidade. A missão do cristão como luz está em continuidade com a missão do mestre. Mediante sua atividade, os discípulos revelam a glória de Deus. Com seu comportamento e suas boas ações, o cristão proporciona à vida das pessoas sabor e luminosidade para que a vida delas não se torne insossa e sem sentido. Querido irmão, querida irmã, do Sermão da Montanha, Jesus está instruindo seus discípulos. Eles devem crescer na santidade, na unidade e no testemunho. Jesus, então, os declarou sal e luz do mundo. O sal, como já disse, dá sabor. O cristão, onde estiver, comunica o sentido da vida, da partilha, da solidariedade. A luz ilumina a casa. O cristão é uma referência para as pessoas com quem convive por seu exemplo de vida, por sua palavra inspirada, pelas escolhas de vida que faz. A graça do sal é salgar, conservar, dar sabor. Perdendo o seu sabor, perde seu valor. A graça da luz é iluminar em, em um lugar alto, não debaixo de uma caixa. Assim é o seguidor, a seguidora de Cristo. Sal e luz, dinamizando seu ambiente e radiando a luz de Deus. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é perguntar-se como está sendo luz em sua casa e fora dela. E reze assim comigo. Ó oh Jesus, luz do mundo, iluminados pelas bem-aventuranças, te pedimos a sabedoria e as demais condições para iluminar o mundo com tua mensagem e praticar as boas obras do reino de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta terça-feira, da décima semana, do tempo comum, nesse dia 7 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 1 de Reis, capítulo 17, do, do versículo 7 a 16, o texto de Mateus 5, 13 a 16, rezar o Salmo 4. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do primeiro livro dos Reis e a continuação dessa. Reflexão aplicada à vida. Naqueles dias secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Levanta-te e vai à Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, por favor, traze me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe, por favor, traz-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu, Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe, Não te preocupes, Vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram ele, ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje as leituras nos conduzem para a reflexão sobre o sentido da vida. Um tema muito profundo. Ao meditarmos sobre os textos propostos para hoje, percebemos que a vida só tem sentido se for uma, uma constante doação, um serviço ao próximo, o que nos faz lembrar o ditado popular quem não vive para servir não serve para viver. Encontramos exemplo máximo da pessoa de Jesus que veio e deu a vida por nós, nos ensinando a fazer o mesmo. Mas no Antigo Testamento encontramos diversas passagens de serviço a Deus e ao próximo, como a que temos hoje na primeira leitura, que é algo extremamente emocionante. Nesse texto, vemos o profeta Elias fugindo da seca, e das perseguições e buscando abrigo na casa de uma viúva em estado de extrema pobreza aliás a viúva era uma categoria que representava o extremo da miserabilidade de uma pessoa ela que vivia com seu filho com seu único filho apenas esperava a morte sem nenhuma perspectiva de vida porém Deus envia Elias até ela temos aqui o verdadeiro sentido da partilha recíproca, geradora de vida. Elias é o enviado de Deus, esse Deus providência, que socorre os necessitados. Deus está socorrendo Elias e este socorre a viúva. É assim que devemos proceder, um socorrendo o outro. Ao dar guarida e pão a Elias... Ela vê sua parca comida se multiplicar. Exemplo daquilo que vimos no Evangelho da multiplicação dos pães é o pouco com Deus tornando-se muito. Quantos são os que não partilham por medo de faltar-lhes? Não entendem a dinâmica do reino de Deus. A quem partilha do pouco que tem nunca lhe falta nada. Esse gesto mostra o milagre da solidariedade ao alcance de todos nós. Tanto Elias quanto a viúva deram exemplos de como ser sal da terra e luz do mundo, pois um deu sentido à vida do outro com tais gestos. É esse o sentido de nossa vida, fazer com que a vida do outro ganhe qualidade ganhe sentido, esperança e alegria de viver. Nós nos tornamos pessoas extremamente realizadas quando fazemos o bem ao próximo, quando partilhamos sem esperar nada em troca, quando nos doamos para nossos irmãos simplesmente porque nos compadecemos deles. É uma pena que muitos ainda não descobriram esse sentido da vida. E o buscam de outras formas, sempre pensando em si. Quanto mais olhamos para nós mesmos, menos nos enxergamos. Porém, quando olhamos para o nosso próximo, vemos aquilo que falta em nós. Pois o que falta no meu próximo deve doer em mim. Isso é compaixão. Somente assim nós nos mobilizaremos para fazer algo para diminuir a dor do outro. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. É dar gosto à vida do outro, sendo exemplo de amor, iluminando sua vida com a luz que Deus nos deu e que só se acende com gestos de solidariedade. Dessa maneira, o texto do Evangelho de hoje esclarece como deve ser um verdadeiro cristão. Sal da terra e luz do mundo. Sal no sentido de ser aquele que dá sentido à vida de outros. Aquele que, sem aparecer, entra e transforma as situações desagradáveis, sem sentido e sem gosto, que estão à sua volta. Pessoas verdadeiramente cristãs são pessoas iluminadas. Elas são exemplos, modelos a serem seguidos. Ser luz do mundo é proceder de modo tão exemplar que ajude a elucidar situações e apontar direções, caminhos. São aqueles que, pelo amor, bondade, dedicação, integridade e fé, tornam-se referências para outros. Que bom seria se todo cristão tivesse essa consciência da missão e procurasse ser sal, da, sal desta terra onde muitos já perdem o gosto pela vida. Aqueles que levam esperança aos desiludidos, força aos enfraquecidos, coragem aos que estão desanimados estão sendo sal da terra. Aqueles que pela integridade e coerência perseveram na missão e não desistem diante dos obstáculos e estão sendo luz do mundo. Deus espera de cada um de nós, cristãos batizados, que sejamos esse sal e essa luz para o mundo. Portanto, não façamos as coisas para aparecer, mas que apareçam as coisas que fazemos. O autêntico discípulo e missionário de Jesus Cristo é aquele que se oculta para que apareçam as suas obras. Quem faz as, as coisas para aparecer não contribui com a missão. Já imaginou um alimento onde o sal aparecesse? Seria de difícil ingestão e digestão. Já imaginou uma lâmpada escondida? Ela não serviria para nada porque sua função é iluminar. Assim também somos nós e nossas ações. Nós somos o sal, aquele elemento essencial, mas que não deve aparecer. O que deve aparecer é o que fazemos, o gosto que damos à vida de alguém, o sabor e o prazer de viver que ajudamos a despertar na vida de alguma pessoa. A luz são nossas ações. Elas devem não apenas aparecer, mas ser ev evidenciadas, destacadas, propagandeadas. Tudo o que é bom deve ser divulgado. Nisso consiste colocar uma lâmpada no candeeiro para que ela brilhe para todos os que estão em casa. Porém, infelizmente, o que vemos divulgado nos meios de comunicação são as coisas ruins. Temos de inverter essa situação e nos empenhar para que sejam divulgadas as boas obras que estão sendo feitas. Nisso consiste também ser sal da terra e luz do mundo. Nisso consiste nossa missão na comunidade, como foi a missão de Elias com a viúva de Sarepta e o gesto dela de partilhar o único pão que tinha para seu alimento. Querido irmão, querida irmã, reza assim comigo. Divino Espírito, como discípulo do reino, quero estar onde meu testemunho de vida possa ser mais eficaz e mais pessoas sejam beneficiadas por ele. Amém.